0: Herzlich willkommen bei Roots to Fruits. Ich bin Tani und in diesem Podcast nehme ich dich mit in meine Welt und in mein kreatives Leben als Branddesignerin. Lass uns über Persönlichkeit, über Marken und Design sprechen und wie wir all das verbinden können, um andere zu berühren, zu begeistern und zu bewegen. Willkommen zurück zu einer neuen Folge bei Roots to Fruits. Ich freue mich wieder da zu sein, nachdem letzte Woche die Folge leider ausgefallen ist aus ja, persönlichen Gründen. Mich hat es leider ziemlich erwischt mit einer blöden Lebensmittelvergiftung, aber dazu später mehr. Heute möchte ich mit dir sechs Learnings teilen, die ich in den letzten Wochen und Monaten auf Reisen hatte und habe mir überlegt, dass diese Learnings, die ich immer auch unterwegs habe, natürlich auch immer irgendwie Einfluss nehmen auf meine Selbstständigkeit, auf meine Arbeit als Designerin, auf... Die Art und Weise, wie ich mein Leben im Alltag führe, aber eben auch vor allem mein Business führe und dachte mir, das könnte ganz spannend sein, darüber heute mit dir zu sprechen. In dieser Folge gibt es also heute eher einen kleinen Einblick in meine Gedankenwelt als die zehn Schritte zum nächsten Ziel. Ich bin seit ein paar Tagen zurück in München und anschließend an die letzte Folge, die Nummer 14, wo ich über die Workation und ähm, wie eine Workation sich auf unsere Kreativität auswirken kann, gesprochen hatte, möchte ich heute ein paar Gedanken dazu teilen, was in den letzten Wochen und Monaten ja so in meinen Kopf kam, als ich unterwegs war, als ich auf Reisen war, weil ich jetzt doch die letzten Wochen viel unterwegs war. Erst in Portugal zwei Wochen, dann in Barcelona zwei Wochen. Vieles davon ist wahrscheinlich nicht neu für dich, aber ich finde es auch selbst immer super interessant, die Perspektive anderer Menschen zu hören und möchte dich deshalb heute ein bisschen mit in meine Gedanken nehmen. Die erste Erkenntnis, das erste Learning, was ich die letzten Wochen sehr intensiv hatte, war, es braucht immer beides. Es braucht Struktur, es braucht Flow. Es braucht Perspektivwechsel und Neues und gleichzeitig bewährtes, sicheres, ja in Anführungszeichen Altes. Im Grunde möchte ich auf das Thema hinaus, dass es immer dieses Nach-Hause-Kommen-Gefühl gibt, wenn wir nach einer längeren Reise zurückkommen. Und gerade wenn wir ein Zuhause haben, einen fixen Ort, den wir als Zuhause definieren und das kannst du für dich selber überlegen, was das für dich bedeutet, aber dann ist es immer wunderschön zurückzukommen und irgendwie diesen geordneten Rahmen, diese Struktur wieder erleben zu können. Und für mich ist es immer so, wenn ich unterwegs bin, dann ist das pure Inspiration. Dann sammle ich super viele Eindrücke, Inspirationen, Erfahrungen. Und gleichzeitig kann das oft sehr überfordernd sein und äh, irgendwo auch manchmal die Sinne ein bisschen ausreizen und die Kapazität an Erfahrungen, die wir bereit sind aufzunehmen, ein bisschen ausreizen. Zu Hause wiederum ist alles in geordneten Bahnen, die Dinge sind da, wo sie hingehören, wir kennen die Abläufe, wir haben vielleicht eigene Routinen, es fühlt sich einfach nach einem sicheren Hafen an, an den wir zurückkommen. Und ich finde es persönlich immer super spannend, nach einer längeren Zeit nach Hause zu kommen, den Geruch der eigenen Wohnung zu riechen, zu merken, wie gemütlich es im eigenen Bett ist und sich einfach auch dann an diesen Kleinigkeiten zu erfreuen, die im Alltag häufig ganz normal für uns sind. Was gibt mir also ein Gefühl von Sicherheit, ein Gefühl von Zuhause? Was lässt mich zur Ruhe kommen? Was lässt mich vielleicht ankommen und angekommen fühlen? Wann kann ich hundertprozentig selbst sein? Wer ist für mich vielleicht auch zu Hause? Und welche Routinen habe ich dich vielleicht manchmal unterwegs vernachlässige? Um das Ganze auf die Selbstständigkeit, auf unser Business zu beziehen, dann meine ich damit, zu Hause im Business für dich zu definieren. Und für mich bedeutet das, eine Struktur zu haben, einen Rahmen zu haben, organisiert zu sein, einen klaren Prozess, Routinen auch im beruflichen Kontext vielleicht zu haben, Bestandskunden, die immer wieder kommen, Projekte, die über eine längere Zeit laufen, ein Team, äh, gewisse Calls, die jede Woche stattfinden. Und genauso wie dieses Zuhause in der Selbstständigkeit oder im Business oder im Arbeitskontext, nimm dir das raus, was für dich relevant ist. So wie das Zuhause dort relevant ist, ist natürlich genauso der Perspektivwechsel relevant diese Dualität aus Ankommen und wieder losgehen, aus Sicherheit und Ruhe und gleichzeitig Inspiration und Flow. Perspektivwechsel im Business bedeutet für mich neugierig zu sein und offen zu bleiben, immer wieder Neues auszuprobieren, neue Projekte einzuladen, neue Kunden aufzunehmen, neue Projekte zu starten mit neuen Kundinnen, die Inspiration beizubehalten oder vielleicht sogar zu steigern, indem ich manchmal die Perspektive verändere. Austausch mit anderen Menschen, rauskommen aus dem gewohnten Alltag und den gewohnten Mustern, Einblicke in andere Branchen zu erhalten, in andere Themenbereiche, in andere Felder. Und gleichzeitig so wichtig, wie es eben ist, diesen Raum zu schaffen und diese Dualität möglich zu machen, so wichtig ist es auch, die Balance dazwischen zu finden und eine gesunde Balance für sich selbst zu finden. Es muss nicht immer gleich die weite, lange Reise sein, aber hin und wieder die Perspektive zu verändern, eine Ausstellung zu besuchen, eine unbekannte Abzweigung, einen unbekannten Weg zu nehmen, äh, im Wald die Richtung zu verändern, eine andere Seitengasse zu laufen als normalerweise oder ein neues Café ausfindig zu machen. All diese Kleinigkeiten, die wir auch im Alltag integrieren können, lassen unsere Kreativität sprudeln. Frag dich also gerne mal, wie kannst du öfter Neues in dein Leben und in deine Arbeit oder deine Selbstständigkeit bringen? Wie kannst du Balance finden? Denn irgendwo ist beides wichtig, dieses Zuhause und gleichzeitig das wieder loskommen und die Perspektive zu verändern. Und beides sollte nicht zu viel, aber eben auch nicht zu wenig sein. Die zweite Erkenntnis, die ich hatte, ist, es braucht Zeit. Es braucht Zeit, bis die Erlebnisse, bis die Möglichkeiten, die wir haben, im Körper ankommen und sich tatsächlich real und wahr anfühlen. Barcelona ist für mich der Ort, an dem alles möglich ist und ich glaube, jeder, jeder hat so einen Ort. Manchmal müssen wir den Ort vielleicht noch finden, manchmal haben wir ihn schon seit Jahren. Und ich war inzwischen viermal in Barcelona und jedes Mal habe ich den Ort und den Einfluss ähnlich, aber doch irgendwie ganz anders wahrgenommen, weil ich selbst der Punkt, an dem ich gerade stehe und stand, meine Persönlichkeit, meine Erfahrungen, meine Sicht aufs Leben sich jedes Mal verändert hat und ich jedes Mal an einem ganz anderen Standpunkt stand. 2014 stand ich kurz vor meinem Auszug bzw. Umzug nach München. 2019 habe ich die Entscheidung getroffen, meinen festen Job in der Agentur zu kündigen, mein eigenes Ding zu machen. 2022, als ich wieder in Barcelona war, habe ich das erste Mal wirklich remote für mehrere Wochen gearbeitet. Und jetzt 2023, letzte Woche, kann ich sagen, dass ich das Leben lebe, von dem ich immer geträumt habe mein kleines Designstudio, mein kleines Team habe, internationale Kunden und Projekte, Termine vor Ort und mit meinen Lieblingsmenschen Reisen entdecken und von unterwegs aus arbeiten kann. Was mir die letzten Wochen in Portugal, aber jetzt vor allem auch in Barcelona sehr bewusst wurde, ist, es fühlt sich dieses Jahr zum ersten Mal so richtig wahr an, so richtig real angekommen. Letztes, vielleicht sogar vorletztes Jahr war all das auch schon möglich und zum Teil auch schon da. Ich hatte meine ersten internationalen Projekte, ich hatte eine Kundin, die in der Toskana lebt, ich hatte internationale Calls, ich war in Barcelona, ich war auf Reisen. Ja, tatsächlich hatte mein kleines Team aufgebaut, die Miri war schon bei mir im Team, als ich letztes Jahr in Barcelona war. Aber irgendwie hat es dieses eine weitere Jahr gebraucht, um für mich zu realisieren und zu verankern, dass diese neue Realität tatsächlich da ist und ich diese neue Realität eben wirklich fühlen und vor allem auch annehmen kann. Ich bin mir sicher, dass das bei manchen Menschen schneller und bei anderen weniger schnell geht. Ich brauche da tatsächlich immer so ein bisschen Zeit. Aber was ich sagen will ist, gib dir selbst diese Zeit Gibt dir Zeit, die Erfahrungen zu machen und auch zu verarbeiten? Gib dir Zeit, selbst hinterherzukommen? Letztes Jahr ist bei mir sehr, sehr viel, sehr schnell passiert. Ich kam gerade aus diesem sehr, sehr langen Lockdown-Winter 2021 <lacht> bis rein in 2022. Und ich hatte letztes Jahr eine enorme Frühlingsmotivation. Ich habe ähm, meine Miri angestellt, meine erste Mitarbeiterin. Wir haben ein LINE Studio gegründet. Ich war dann eben in Barcelona. Ich hatte davor drei berufliche Reisen gemacht und irgendwie ist alles sehr, sehr schnell direkt nacheinander passiert. Alles in einem Monat. Und mein System war, glaube ich, einfach erstmal überfordert, gerade auch nach dieser langen Zeit, die wir alle im Homeoffice verbracht haben, die wir alle irgendwie zu Hause saßen und eben gar nicht unterwegs waren. Es hat diese Zeit für mich gebraucht, das zu realisieren. Und ich erinnere mich, dass ich immer journalen wollte, als ich letztes Jahr in Barcelona war, aber ich habe nie die Zeit gefunden, beziehungsweise ich habe mir auch irgendwie nie die Zeit dafür genommen. Ich hatte total das Bedürfnis, alles aufschreiben zu wollen, alles festhalten zu wollen, um es irgendwie zu realisieren und zu verankern. Das Problem ist, glaube ich, wenn wir klammern und verzweifelt versuchen, die Realität zu verstehen oder zu greifen, dann werden wir erst recht überfordert sein und wir kommen einfach nicht all den Eindrücken, Erfahrungen und vor allem all dem Wachstum, was wir erleben, hinterher. Und deshalb braucht es Zeit. Und diese Zeit dürfen wir uns geben. Egal, ob es ums Leben, um den Aufbau der Selbstständigkeit, um die ersten KundInnen, um erste Projekte oder irgendwas anderes geht. Wenn es angekommen ist, dann wird es selbstverständlich sein. Und dann dürfen wir uns das bewusst machen und auch mal dankbar dafür sein. Oder wir realisieren es in einem Moment zwischendurch und platzen dann vermutlich förmlich vor Dankbarkeit. Zumindest geht es mir immer so. Aber dieses Bewusstsein zu schaffen, was inzwischen normal für mich bedeutet, was inzwischen normal für mich ist, das lässt mich immer wieder staunen, dankbar sein und... Einfach dieses Bewusstsein haben, dass manche Dinge länger brauchen, um wirklich real zu werden und um sich wirklich real anzufühlen. Das dritte Learning, und damit komme ich zurück zum Anfang dieser Folge, wenn es nicht läuft, bist du zu 100% selbstverantwortlich. Das ist ein blödes, aber leider sehr wahres Learning. Und ich glaube häufig auch eine große Angst, die wir in der Selbstständigkeit haben, was passiert, wenn ich krank bin, wenn etwas nicht klappt oder wenn ich gerade einfach nicht mehr kann? Ich werde zu dem Thema Burnout auf jeden Fall auch noch eine Folge aufnehmen, ich möchte heute aber erstmal auf einen anderen Punkt hinaus, beziehungsweise auf die kleineren Momente zwischendurch. Letzte Woche, als wir in Barcelona waren, ähm, hat uns eine super ätzende Lebensmittelvergiftung erwischt. Wer das schon mal hatte, <lacht> weiß, dass es nicht so lustig ist. Wir waren fünf Tage, glücklicherweise nur fünf Tage, wirklich ausgenockt. Wir konnten uns nicht konzentrieren, wir hatten keinen Fokus, keine Produktivität. Zu Hause, wenn ich krank bin, dann wäre mir jetzt zumindest klar, wo ich alles finde, was mir hilft oder ich bin zumindest in meinem eigenen Bett und kann mir die Ruhe gönnen, die ich brauche. Unterwegs krank zu sein, auf Reisen krank zu sein, das lässt sich nicht anders ausdrücken als beschissen. Vor allem, wenn der Terminkalender eigentlich super getaktet ist, wenn es neben To-Dos und Tasks vor Ort auch noch Remote-Projekte gibt, die warten und im Grunde alles liegen bleibt. Was ich in der letzten Woche sehr lernen durfte, ist nachsichtig und empathisch mit mir selbst zu sein, ruhig zu bleiben, zu vertrauen und vor allem ehrlich und offen zu kommunizieren und meine eigenen Grenzen zu kommunizieren glücklicherweise waren meine KundInnen alle extrem verständnisvoll. Danke an dieser Stelle an alle, die zuhören, die den Podcast hören und die vielleicht ein bisschen länger warten mussten oder müssen. Und ich hatte das Glück, dass nur wenige Projekte wirklich dringend in den Druck mussten oder raus mussten, weil irgendwelche Deadlines eingehalten werden mussten. Und dennoch sind wir am Ende selbst verantwortlich. Niemand rettet uns, niemand zahlt den Ausfall und niemand sorgt dafür, dass die Projekte weiterhin organisiert und irgendwo auch gestreamlined bleiben. Dafür sind wir selber verantwortlich, selbst und ständig. Wofür ich sehr dankbar war, ist, dass ich mir immer einen Puffer aufrechterhalte und auch über eine längere Zeit aufbaue. Und ich glaube, was wir uns daraus so ein bisschen mitnehmen können, ist, dass es wichtig ist, Auszeiten einzuplanen, nicht unbedingt Ausfälle, aber den Puffer zu haben für Offline-Times und im Fall der Fälle eben die Möglichkeit haben, Projekte schieben zu können, ohne dass die Woche drauf alles überhand nimmt und zu viel wird, finanzielle Rücklagen zu haben. Denn auch das bleibt natürlich, wenn wir nicht gerade automatisierte Online-Kurse verkaufen, Erstmal aus, ich kann keine Rechnungen stellen, ich kann keine Stunden abrechnen, wenn ich nichts gemacht habe. Und zuletzt ist, glaube ich, wichtig, die Angst davor zu verlieren, mal auszufallen. Es ist menschlich und es kann immer mal passieren. Ob Krankheit, ob Virus, ob Lebensmittelvergiftung oder auch einfach mal Urlaub. Es sollte uns immer möglich sein, dass wir mal ein, zwei oder auch drei Wochen raus sind, die Welt dreht sich weiter für andere, für uns selbst und daraus abgeleitet natürlich auch noch Gesundheit und unsere eigene Energie sind die allerwichtigste Ressource, die wir haben, egal in welchem Kontext, egal ob im Leben, in der Selbstständigkeit, in der Festanstellung. Und sich das mal wieder bewusst zu machen, sich zu kümmern und um sich selbst zu kümmern, ist genauso unsere Verantwortung, wie für den Extremfall vorbereitet und gewappnet zu sein. Meine vierte Erkenntnis, und ich glaube, das hatte ich in der letzten Folge schon mal so ein bisschen angerissen, es ist nie genug Zeit, alles zu sehen und alles zu machen. Und das ist gut so. In der heutigen Welt, in der sich alles noch schneller dreht, es unendliche Möglichkeiten gibt und wir vor allem durch Internet, Web, Social Media von all diesen Möglichkeiten wissen, es ist umso wichtiger und relevanter, sich immer wieder bewusst zu machen, dass wir niemals alles machen, erleben und sehen werden, was wir könnten. Für sich selbst eine Auswahl zu treffen, Prioritäten zu setzen, den Fokus auf die Dinge zu richten, die in dem jeweiligen Moment gerade wirklich sehenswert, wirklich relevant sind, ist, glaube ich, unendlich wichtig, gerade wenn wir viel erleben, wenn wir viel unterwegs sind und sowieso viel auf der Agenda steht. Ich habe dieses Mal in Barcelona Cafés besucht, die ich seit 2014 auf meiner Barcelona-Liste stehen habe. Und es war trotzdem super schön, vielleicht sogar umso schöner, jetzt endlich dorthin zu kommen, das endlich zu schaffen. Und was ich mir überlegt habe, ist, dass es doch eigentlich auch ganz schön ist, immer wieder einen Grund zu haben, an unsere Lieblingsorte zurückzukehren, unterwegs zu sein, wiederzukommen. Das sagt sich natürlich leichter bei Orten, die wir gut erreichen können, als jetzt beispielsweise einsame Inseln am anderen Ende der Welt. Aber vielleicht ist es manchmal auch ganz schön, gar nicht alles zu erleben, sondern sich zu freuen und einen Grund zu haben, wieder zurückzukommen. Genauso ist es irgendwie auch in der Selbstständigkeit. Was hat gerade Priorität? Was ist gerade wirklich wichtig für dich? Worauf willst du deinen Fokus richten? Was bringt dich einerseits weiter und bringt dir andererseits Leichtigkeit? Am Ende ist es immer die Auswahl und Priorisierung der Projekte, der Tasks, der Erfahrungen, der Erlebnisse, die wir für uns selber treffen dürfen. Und genauso wie das Thema Ausfall, Krankheit und Vorbereitung sind wir auch hier selbst verantwortlich dürfen selber Entscheidungen treffen und dürfen für uns selber einstehen, was wir wirklich wollen. Mein fünftes Learning ist, es braucht immer einen guten Rahmen. Damit meine ich alles von Systemen, von Abläufen, von Routinen bis hin zu funktionierendem Internet. <lacht> und das ist eines meiner Learnings aus Portugal. Wir hatten die erste Woche ein traumhaftes Haus am Meer, aber es war Super kalt, super feucht, dass es manchmal ziemlich schwer gefallen ist, sich auf die Arbeit zu konzentrieren und nicht zu frieren. Und es gab auf der Terrasse zwar einen großen Esstisch, aber es gab in der Wohnung keinen richtigen Tisch. Und darauf hatten wir tatsächlich bei der Auswahl des Airbnbs vorab nicht wirklich geachtet. Logischerweise hilft ein Tisch aber sehr, wenn drei Menschen produktiv arbeiten möchten, und idealerweise helfen auch zwei Tische sehr, wenn sich diese drei Menschen vielleicht nicht immer alle nebeneinander aufhalten möchten. Eigentlich ging es dann in der zweiten Woche weiter mit den Learnings für, worauf achte ich, wenn ich ein Remote-Business habe und unterwegs arbeiten möchte, denn in der zweiten Woche ging das WLAN nicht in der zweiten Unterkunft, in der wir waren. Wir hatten glücklicherweise alle ziemlich guten Empfang und viel mobiles Datenvolumen übrig, aber ganz optimal war das nicht, die Calls übers Handy zu machen und ja einfach so abhängig zu sein von dem mobilen Datenvolumen. Fazit also, was ist der Rahmen, was ist die Struktur, die ich brauche, um gut und produktiv arbeiten zu können? Und das kannst du genauso auf zu Hause beziehen wie auf unterwegs arbeiten. Was lässt mich fokussiert sein? Wo kann ich mir meinen eigenen Arbeitsspace einrichten, der auch unterwegs zu einem sicheren, zu einem routinierten Ort werden kann? Und was sind die Must-Haves für mich, um gut arbeiten zu können? Denn genau darauf sollten wir bei der Auswahl einer Unterkunft, eines Ortes, eines Büros, egal wo, achten und darauf vorbereitet sein. Last but not least, der sechste Punkt, mein sechstes Learning Alleine ist es schön, aber zusammen ist es schöner. Ein ganz kitschiger Satz an dieser Stelle, der aber sehr wahr ist. Glück multipliziert sich, wenn wir es teilen. Ich kann ziemlich gut alleine sein und ich bin auch gerne mal alleine. Und gleichzeitig ist es einfach so viel schöner, sich austauschen zu können, direkt vor Ort, direkt vor Ort gemeinsame Erfahrungen und Erlebnisse zu haben. Gemeinsam zu wachsen, gemeinsam zu träumen, gemeinsam zu entdecken. Ich bin überzeugt, dass es wichtig ist, auch mal alleine unterwegs zu sein, vielleicht auch mal länger alleine unterwegs zu sein, aber für sich selbst den guten Mittelweg zu finden, wie sehr und wie oft und wie lange. Ich habe selbst die glückliche Situation, dass sowohl mein Freund als auch meine beste Freundin selbstständig sind und beide sehr offen dafür sind, mit mir unterwegs zu arbeiten, zu entdecken und diese Balance zu schaffen aus Inspiration und Arbeit. Wenn du selbst gerne unterwegs arbeiten möchtest, aber vielleicht noch nicht das richtige Umfeld hast, dann such dir Coworking Spaces. Egal an welchem Ort du bist, such dir Cafés, in denen es sich gut arbeiten lässt. Such dir Orte, an denen andere Menschen sind, mit denen du dich connecten und austauschen kannst. Oder und das ist ein Traum von mir in der Zukunft. Wir machen mal in einer ausgewählten Runde eine gemeinsame Workation. In einer Runde aus inspirierenden GründerInnen an einem wunderschönen Ort. Zeit gemeinsam, aber auch Zeit für sich selbst. Zeit für Brainstorming, für Austausch, für die Arbeit am und im Business. Das ist auf jeden Fall ein Ziel, ein Traum, ein Plan, ein Projekt, dass ich schon ganz, ganz lange plane und auf der Agenda habe. Und mich würde jetzt einfach mal interessieren, hättest du Lust drauf? Dann schreib mir super gerne auf Instagram. Ich freue mich auf dein Feedback, wenn du dabei wärst, wenn du Lust darauf hättest. Vielleicht auch mit ideen Gedanken, wo sowas stattfinden könnte. Und ja, ich freue mich wie immer von dir zu hören, auf fünf sterne bewertungen auf iTunes oder Spotify, auf deine Nachricht auf Instagram. Und wünsche dir bis dahin einen wunderschönen Morgen, Mittag, Nachmittag, Abend, je nachdem, wann du die Folge hörst. Und bis nächste Woche bei Roots to Roots.